0: In dieser Folge spreche ich mit Katrin Weidner über das spannende Thema Eifersucht. Du erfährst, warum Eifersucht nicht gleich Eifersucht ist und warum wir gerade in Next-Level-Beziehungen mit dem Thema konfrontiert werden, was der Unterschied ist zwischen Eifersucht in monogamen und offenen Beziehungen und wieso sie trotzdem und unabhängig von der Beziehungsform aufkommen kann, was Eifersucht mit Trauma und deinem Nervensystem zu tun hat, ob es normal ist, eifersüchtig zu sein, und was Sicherheit in Next-Level-Beziehungen wirklich bedeutet und wie das deine Eifersucht beeinflusst. Viel Spaß beim Hören. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Episode, in der ich Katrin Weidner zu Gast habe. Hallo Katrin. Hi Linda, danke, dass ich da sein darf. Ich freue mich mega auf unser Gespräch. Ja, genau. Ich freue mich auch. <lacht> ähm, Katrin und ich kennen uns tatsächlich über Instagram. Wir haben eine gemeinsame Freundin, die uns beide vor kurzem darauf aufmerksam gemacht hat. Hey, ihr seid mit dem gleichen Titel unterwegs. Und zwar geht es bei euch um Next Level Beziehung. Und daraufhin haben wir angefangen, unsere Arbeit so ein bisschen zu verfolgen. Und ich freue mich sehr, Katrin heute als Expertin für das Thema Eifersucht ähm, zu interviewen. Sie ist ähm, systemischer Coach und kreative Prozessbegleiterin, Mentorin eben für Next Level Beziehung und sagt, dass sie auch ja, wie da ist, um eine neue, neue Ära von Beziehungen einzuleiten. Ne? Und privat ist Katrin verheiratet und hat ein Kind und lebt in einer glücklichen, offenen Beziehung. Und ich freue mich sehr, heute mit dir, liebe Katrin, über Next-Level-Beziehung und den ähm, ja, vielleicht den Stolperstein-Eifersucht darin zu sprechen. Und würde dich gern fragen, so zum Einstieg: Was heißt denn eigentlich für dich Next-Level-Beziehung? Was ist das?
1: Okay, danke erstmal für die schöne Einleitung. Das hat sehr, sehr, sehr gut getroffen. Ich möchte vielleicht noch dazu sagen, das Witzige ist ja, da können wir vielleicht ja nachher nochmal drauf, dass diese Freundin, die uns verknüpft hat, hat ja gesagt, hey Katrin, na, guck mal, die Linda hat irgendwie zuerst diesen Begriff mit Next Level gehabt, nicht, dass sie sich da auf die Füße getreten gefühlt hat. Und ich dachte so, oh Gott, nee, nicht, dass die, wir haben ja auch noch super viel Gemeinsamkeiten, und so ähnliche Themen, ähnliche Farben sogar, also manchmal richtig gruselig. Und dann habe ich dich einfach angeschrieben, weil ich dachte, ähm, du machst so geile Sachen und das, wir haben so viele coole Themen, die, die wir uns verbinden. Ich muss dich jetzt einfach anschreiben, hatte aber echt Angst, muss ich echt sagen, äh, dass du irgendwie sagst: äh, ich, ne, Weißt du, ich finde dich irgendwie total blöd, du machst mich nach oder keine Ahnung. Mhm. <lacht> und am Ende lädst du mich in einen wundervollen Podcast ein. Deswegen, also so viel nochmal zu der Einführung, finde ich mega, mega cool, dass wir es jetzt hier, äh, dass wir hier zusammensitzen. Aber zu deiner Frage, also Next-Level-Beziehung, ja, so ein Begriff, ich finde, er schwebt gerade so überall im, 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 ich sag mal kollektiven Bewusstsein im Raum rum und für mich bedeutet das einfach: Wir brauchen heutzutage andere Formen, andere Rangehensweisen, wie wir Beziehungen heute erfüllt und glücklich leben können. Weil ich habe das Gefühl manchmal, die Me also ganz viele Menschen leben einfach noch so wie vor 60, 70 Jahren, ja, als man irgendwie angefangen hat, ähm, wirklich die Liebesheirat irgendwie das ist, dass man geheiratet hat, wirklich aus Liebe, dass es darum ging, wirklich erfüllte Partnerschaften zu leben und nicht nur äh, nicht nur funktionierende Ehe, ne, wo der eine auf den anderen angewiesen ist, wo man quasi sich nur ein Leben aufbauen konnte, wenn man verheiratet war. Das hat sich ja dann irgendwann so geändert in, den, in der, in der äh, wie heißt das, in der ähm, äh, hier Ende der Ende des 18. Jahrhunderts, so diese hm. der Dampfmaschine und so, wie heißt denn diese Phase? Ah, weißt, was Industrialisierung. ich meine? Industrialisierung. Industrialisierung, genau. Da hat es ja angefangen, dass man quasi unabhängiger voneinander geworden ist und dass quasi die Bedeutung der Ehe sich verändert hat ähm, hin zu mehr, okay, es wird eine Liebesheirat, ja, es ist wichtiger, dass dass man auch erfüllt ist als einzelnes Individuum und so weiter. Und ich finde, jetzt sind wir gerade wieder an so einer Schwelle, da geht es da geht es noch viel mehr darum, als noch vor ein paar Jahrzehnten, so dieses, diese Selbstverwirklichung, dieses Individuelle, dieses ähm, ich möchte aber noch ich bleiben, ich möchte auch herausfinden, wer ich bin, ich möchte gucken, ich möchte mich immer weiter entwickeln können, ja, als, als Individuum und das zusammenzubringen mit einer Beziehung, ja wo man sich natürlich auch auf den anderen einlassen äh, muss oder möchte, in Verbindung sein möchte und quasi ja die Herausforderung heutzutage hat, den anderen oder die andere darin zu unterstützen, diese Entwicklung zu machen, ja, sich selbst zu verwirklichen, sich selber treu zu bleiben, sich immer besser kennenzulernen, ähm, also den Partner oder die Partnerin dabei zu unterstützen und gleichzeitig eben auch das bei sich selber zuzulassen und dann noch diesen Weg zusammenzugehen. Ich finde, das ist halt die heutige Herausforderung, mhm. ähm, sich in unterschiedlichen Bedürfnissen zu erstützen, und sich, sich quasi immer mehr ja, äh, weiter zu entfalten, und trotzdem quasi noch verbunden und zusammen zu bleiben. Und was ich glaube, ist einfach, dass es dafür ein, mehr Bewusstsein braucht, also sehr viel mehr Bewusstsein, wie man mit Themen umgeht, über was für Themen man auch redet in einer Beziehung, wie viel Offenheit man zulässt, ähm, wie, ne, wie offen man darüber ist, zum Beispiel andere Beziehungsformen auszuprobieren. Und was mir auch ganz wichtig ist, nur weil ich jetzt in einer offenen Beziehung lebe, für mich heißt Next-Level-Beziehungen nicht, äh, die Monogamie ist gescheitert oder sowas. Ja, mhm. Für mich heißt es wirklich einfach, ähm, wir dürfen einfach mehr und offener darüber nachdenken, okay, was passt individuell als Path für uns? Wie möchten wir unsere Beziehung co-kreieren? Ja, co-kreieren ist auch so ein ganz großer Begriff. Ähm, wie wollen wir das wirklich gestalten, anstatt einfach nur Automatismen zu leben? So, wir kommen zusammen, es ist automatisch monogam. Wir, keine Ahnung, heiraten irgendwann, so kriegen Kinder, Hausbau und so, klassisches Schema. Sondern wie wollen wir das gestalten? Was ist uns wichtig? Was haben wir für Werte? Ähm, und dann mit sehr, viel, mit sehr viel Offenheit und sehr viel Bewusstsein einfach die Beziehung wirklich kreieren, anstatt einfach passieren zu lassen. Das heißt für mich Next Level Beziehung.
0: Hm, ja, mega schön. Danke dafür. Also das Und ich docke da total an, Kathrin. Also das ist so dieses, in meinem, der Untertitel meines Podcasts oder auch der ja, Slogan meiner Arbeit ist ja in Freiheit verbunden, ja. in Verbindung frei sein. Also genau. wie schaffen wir es, unsere Grundbedürfnisse einerseits nach Verbindung, Nähe, Intimität, Kontakt und auf der anderen Seite unser Bedürfnis nach Autonomie, Freiheit, Selbstverwirklichung gleichzeitig miteinander zu leben. Und da diesen, genau. diesen Tanz auch zwischen diesen, zwischen diesen zwei wirklich Grundbedürfnissen, wo wir nicht das eine gegen das andere ähm, ausspielen können, weil das fliegt uns langfristig ja. um die Ohren. Total. Ja. Ja, ich weiß nicht, kennst
1: du diesen Begriff Amefi? Hast du das schon mal gehört? Das äh, ist in einem wunderschönen Buch, äh, das heißt Alles mit einem für immer. Also dieses Schema, dass man alles, ne, dieses genau diese Freiheit, aber auch die Verbundenheit, die emotionale Unterstützung, äh, quasi der Hafen, ne, wo man sich die, die Schulter, an die man sich anlehnen kann, aber trotzdem noch Spiel und Spaß und Aufregung und Spannung. So alles mit einer Person, und dann auch noch das für immer. Mhm. Also das ist so eine große Erwartungshaltung an eine Beziehung, ne? dass alles irgendwie mhm. immer der eine Partner auffangen soll. Und ähm, wird, ich finde, da wird so viel in eine, in eine Beziehung reinprojiziert oder in den Partner reinprojiziert, was die erfüllen muss, wie die sein muss. Und wenn das irgendwie vom, von diesem, von diesem äh, Ideal abweicht, dann gibt es sofort irgendwie ein Problem. Ne? Und dann war es halt nicht der richtige. So, mhm. Und dann zieht man irgendwie entweder weiter oder... Ja, was auch immer die, die verschiedenen Strategien sind, wie man dann damit weiter umgeht.
0: Ja, genau. Und lass uns doch gern, Katrin, an der Stelle auch schon mal wie ein bisschen mh, rübergehen so zu deinem experten Expertenthema, nämlich der Eifersucht. Und ich glaube, das ist so ein Thema, was gerade jetzt, wo auch neue Beziehungsformen oder auch unabhängig von der Form sich viele die Frage stellen, wie wollen wir eigentlich wirklich Beziehung gestalten, etwas ist, mit dem wir in Kontakt kommen. Auch ja etwas, wo, wenn wir den Beginn unserer Begegnung nochmal hervorholen, so dieser Grundgedanke von, ja, lass uns doch kooperieren in Form mhm. eines Podcasts, statt zu konkurrieren, sind wir ja eigentlich auch schon mittendrin. Also Eifersucht mhm. vielleicht auch so hat was mit Konkurrenz zu tun oder führe uns doch gern mal ein bisschen ein, was bedeutet für dich Eifersucht und inwiefern spielt das dann denn eine Rolle, wenn es um Next-Level-Beziehungen geht? Mhm. Also in unserem Beispiel vielleicht gerade mal ist es ja
1: einfach total spannend, aber Eifersucht heißt ja einfach, ist ja einfach eine Angst etwas zu verlieren, was man denkt, was man besitzt, an jemanden anderen. Ne? Also jetzt zum mhm. Beispiel im Kontext vom pa Partner, ne? ich verliere meinen Partner an jemanden anderen. Ähm, oder bei uns könnte das sein, oh, wir sind in Konkurrenz, ich könnte dir oder du könntest mir Kunden wegnehmen. So, ne? Wir bearbeiten beide mit Kunden zusammen so, oh, äh, was, wenn jemand lieber zu dir geht als zu mir. Mhm. Ähm, und der Trick ist einfach, ganz. also der Trick ist wirklich einfach nur, dass man nicht einfach nur, aber ist, dass man erkennt und wirklich fühlt und verkörpert, so es ist für alle genug da, es wird mir nichts weggenommen. Ich verliere nichts, wenn es na, na, noch eine andere äh, tolle Coaching gibt, die Leute begleitet. Ich verliere nichts, wenn mein Partner äh, auch mit jemand anderem Spaß hat, was auch immer das für eine, Aus, eine, eine Form annimmt. Ne? Ob das jetzt irgendwie tatsächlich äh, Sex mit jemand anders ist, ob das ein Treffen mit jemand anders ist, ob das eine Freundschaft ist. Ne? Es nimmt mir nichts weg. Ja. Und das ist ja die Angst, die so dahinter steht. So, ich verliere etwas. Ich ähm, und da, oh Gott, dahinter stehen dann ja auch ganz viele andere Themen, Wiener. Ich bin nicht gut genug. Also ganz viel Selbstwertthemen einfach.
0: Ja. Dieses, die
1: anderen sind toller als ich. Das hatte ich ganz viel. Vielleicht können wir danach als Beispiel drauf eingehen. Also dieses, andere sind besser als ich. Andere sind lustiger als ich. Ähm, es ist ganz oft eine Verlustangst. Also Eifersucht ist ja einfach so schwierig auch zu handeln, weil es so komplex ist. Es sind so viele Gefühle, es ist immer Wut dabei, es ist meistens Wut dabei, es ist ähm, Angst dabei, Verlustangst. Es, ist, ähm, es, sind, es können ganz viele verschiedene Schemata getriggert werden. Ne? Manche werden wütend und aggressiv, manche ziehen sich zurück und machen dicht, also lassen gar nichts mehr an sich ran. Äh, und deswegen ist es so ein komplexes Thema, dass, wo es darum geht, wirklich das aufzudröseln und zu gucken, wie ist Eifersucht für dich ganz speziell? individuell für dich, wie empfindest du das? Ist es eher Neid? Ist es eher Wut? Ist es eher Rückzug? Ist es Angst? Ne? Und dann erstmal zu gucken, was steckt dahinter? Und dann können wir anfangen, das quasi aufzulösen oder zu gucken, okay, wie kommt das her? Ist das alles überhaupt wahr, was ich glaube? Müssen wir am Selbstwert? Können wir, oder können wir am Selbstwert arbeiten? Können wir an der Basis der Beziehung arbeiten? Und es gibt so verschiedene Baustellen, wo man einfach angreifen kann.
0: Okay. Das heißt, Katrin, so Eifersucht so ein bisschen als großer Topf und wenn wir dann hm. individuell reinschauen, zu gucken, was sind genau bei dir die Zutaten, die in diesem Eifersuchtstopf drin sind. Also ist es genau. bei dir Wut mehr oder ist es die Angst oder ist es der Neid? Welche ja. Glaubenssätze stehen bei dir konkret dahinter, um wir ja aus diesem globaleren Begriff Eifersucht, was spezifischeres zu machen, wo man dann auch angehen kann.
1: Genau, ja. ja. Und das, also zum Beispiel, also ich mag einfach dieses, weil es für mich selber so eine krasse Erkenntnis war. Ähm, wir dürfen da einfach auch viel in der Vergangenheit gucken. Ne? Was hat uns dazu geführt, dass wir jetzt, äh, was ist vielleicht passiert in der Vergangenheit, dass wir heute so sind, wie wir sind? Und da kannst du vielleicht nachher nochmal mit, mit äh, deinen Traumata-Themen rein ergänzen, weil das bestimmt in die gleiche Richtung geht. Ich hatte nämlich mal ein Erlebnis und es war, da war ich, ich muss so 14 gewesen sein, glaube ich. Und wir waren immer so ein Dreier gespannt, freundinnen Und ähm, einmal war ich irgendwie bei einer Freundin zu Hause und habe da irgendwie, keine Ahnung, es war ein Tagebuch oder irgendeine auf vollgeschriebene Seiten gesehen. Und sie ist irgendwie rausgegangen und ich habe das gelesen. Und ich habe das gelesen und da stand ähm, irgendwie, ja, ich bin gerne mit Katrin zusammen aber mit, mit, mit Claudi ist es irgendwie immer lustiger. Wow. Und da war ich so richtig, also mir ist richtig das Herz stehen geblieben. Ich kann mich da sehr, sehr gut noch dran erinnern. Und ich habe mich richtig, richtig schlimm gefühlt, also richtig abgelehnt, so richtig falsch. Und seitdem habe ich diesen Glaubenssatz entwickelt, ich bin nicht lustig genug, ich bin nicht spannend genug. Ich habe das, hab das dann irgendwann jetzt erst, wirklich vor ein paar Jahren, seit ich mich sehr viel mit dem Thema Eifersucht beschäftige, habe ich dann entdeckt, so ich habe dieses Thema immer noch. Ich habe das Thema, wenn ich mich zum Beispiel alleine mit jemandem treffe, Freund, ne, ähm, und wir nicht in der Gruppe sind, sondern ich kenne, das ist eine Person, die ich auch noch nicht so gut kenne, wir treffen uns, und habe ich immer noch das Gefühl, oh Gott, ich muss spannend sein, ich muss was Lustiges sagen, bin ich interessant genug, habe ich genug äh, spannende Themen. so Und da habe ich manchmal richtig Angst gehabt, mich mit Leuten zu treffen, weil ich dachte, die denken, ich bin nicht lustig genug.
0: Hm.
1: Ja. Und das ist dann natürlich wieder hardcore getriggert worden, ähm, als wir die Beziehung geöffnet haben. Ne? Ich, ich, ich wusste, mein Freund oder mein Mann trifft sich äh, mit jemand anderem und, und, und er lacht, der lacht mit der, der lacht mit der viel mehr als mit mir. So, das war mein Thema. Total, es ging gar nicht, es ist, ehrlich gesagt, gar nicht so sehr um das, um das Sexuelle, sondern wirklich um dieses Spaß haben mit anderen, also mit jemand anderem hat er mehr Spaß als mit mir.
0: Mhm. Ja, und also danke auch fürs Teilen, Katrin, weil das ist ja genau das, dieses mehr reinzoomen, was genau ja. ist Eifersucht bei mir? Und ich habe gerade so das Bild im Kopf, wenn ich mir dann so die Konkurrentin vorstelle, wir es wenn man eifersüchtig ist, nehme ich mal an, ähm, ja sieht man eben die, die andere Person ja als Bedrohung in dem Moment. Ja. Und da dann genauer hinzuschauen, was genau bedroht mich denn? Ist es ihr Aussehen? Ja. Denke ich, dass die andere Person toller ist, schlauer, lustiger. Und da, wie du es schon angedeutet hast, bin ich natürlich am Kern meiner eigenen Unsicherheiten, also meiner eigenen ja. auch frühen Verletzungen, frühen Überzeugungen, die ich über mich und die Welt gebildet habe. Und damit sind wir ähm, ganz klar im Bereich von Entwicklungstraumata, also da, wo wir ja, wir, ja auf diese, diese Überzeugungen gebildet haben, so wie, wie wie schneide ich auch ab im Vergleich zu anderen in dieser Welt. Ja, ja. Und sag, Katrin, wenn wir, mh, warum aus deiner Sicht kommen wir denn in oder anders, meiner Erfahrung nach kann es ja in monogamen Beziehungen, wenn wir, mal, wenn wir mal diesen Vergleich aufmachen wollen zwischen einer sexuell monogamen Beziehung und einer sexuell offenen Beziehung, dann kann es ja aus meiner Erfahrung in beiden Beziehungen auch zur Eifersucht kommen. Das ist ja gar nicht unbedingt abhängig davon, ob die Beziehung offen gelebt wird, sondern meiner <lacht> Erfahrung nach ähm, ist es ja auch ganz wichtig zu unterscheiden, also für mich ist auch ein Unterschied zwischen emotionaler Exklusivität und was heißt das? Also hat mein Partner andere tiefe emotionale Verbindung und einer ähm, sexuellen Exklusivität oder Offenheit? Also auch lebe ich mhm. Körperlichkeit mit anderen? Wie ist denn deiner Erfahrung nach, kommt man in offenen Beziehungen mehr oder anders in Kontakt mit Eifersucht als in Monogam? Oder ist es am Ende... Das, das Gleiche. Wie erlebst du das? Ja, das
1: ist eine mega spannende Frage. Also einmal würde ich gerne das vor oder das, vielleicht hat jemand noch so das Vorurteil, dass man nur in einer offenen oder nicht monogamen Beziehung sein kann, wenn man quasi keine Eifersucht erfindet. So dieses, ja, offene Beziehung ist nur was für Leute, die haben alle keine Eifersucht. Sonst könnte man das ja nicht. Und das ist halt genau der Fehler. Es ist genau das Gegenteil, ist nämlich der Fall, würde ich sagen. Ähm, wenn du eine Beziehung öffnest, dann ist das Thema Eifersucht, ich würde sagen, obligatorisch. Also da wirst du ja so mit der Nase in die Entschuldigung in die Scheiße gestoßen. Du kommst einfach nicht drum herum, weil es dann wirklich real wird. Nur Diese Bedrohung, die in einer monogamen Beziehung ja nur theoretisch ist, was ja eine theoretische Bedrohung ist, so dieses, dieses Fremdgehen-Ding, ne? trifft er sich mit jemand anders und ähm, dann könnte ja was passieren. Du weißt es aber eigentlich nie. Ne? Das kann natürlich auch alles Auslöser für Eifersucht sein, aber in einer offenen Beziehung ist es, wird es dann ja real. Es wird eine reale Bedrohung. Also es findet nicht nur in Was wäre wenn und es könnte sein Stolz, sondern du wirst da wirklich konfrontiert mit: Es passiert jetzt gerade, jetzt in diesem Moment. Da kommst du nicht drum herum, dich mit dem Thema Eifersucht zu beschäftigen. Mhm. Also äh, ich habe noch niemanden getroffen. Es gibt ja wohl immer mal wieder Leute, die behaupten, sie wären nicht eifersüchtig. Da werde ich ganz skeptisch. Das glaube ich dann immer nicht. Ähm, aber klar, also der Unterschied ist einfach, in einer offenen Beziehung ist es einfach eine, eine reale Bedrohung, während es bei einer monogamen Beziehung ähm, so im Verborgenen bleibt. Ne? Dass, da, wenn, ne, ich denke, wenn wir monogam sind und mein Partner trifft sich äh, mit einer anderen Freundin und ich vermute, da könnte vielleicht was laufen und ich weiß es aber nicht richtig, dann ist es so im Dunkeln. Und da ist vielmehr so dieses Kopfkino oder was wäre, wenn, das ist alles ne, verworren. Und, aber vom Gefühl der Eifersucht, würde ich sagen, ist es am Endeffekt ist es dasselbe. Und die Bedrohung ist da. Ob das jetzt eine reale Bedrohung ist oder eine, ein realer äh, Akt ist, der passiert, oder ob der nur in meinem Kopf stattfindet, ich fühle mich genauso bedroht. Und wenn ich mich bedroht fühle, ne, dann komme ich in diesen Stressmodus, in diesen Fight-Flight-Freeze-Modus. Äh, ich, ich, ich habe Emotionen wie Wut, wie Angst, ähm, wie Angst. Und dann ziehe ich eben mein Schema durch. Entweder das sind die, die fighten, die dann wirklich aggressiv werden, die Streits anfangen, die auch gewalttätig werden. Es ist ja nicht, nicht. es, ist, es gibt ja genug Fälle, wo Morde passiert sind oder Tätigkeiten einfach. Ich habe auch meinen Freund, ehrlich gesagt, tätlich angegriffen, einfach, weil ich so im grün war vor Eifersucht. Mhm. Ähm, und äh, ja, ne, andere werden eben feit, die anderen, die anderen ziehen sich zurück, die gehen dann in diese Schockstarre rein, ja, wollen irgendwie gar nicht, schotten sich ab, reden nicht, äh, ziehen sich zurück, machen emotional dicht und jeder hat da so sein anderes Schema. Aber äh, im Endeffekt der Auslöser, ob das jetzt, wie gesagt, ob das jetzt eine offene Beziehung tatsächlich passiert oder ob man das in der monogamen Beziehung vermutet, äh, ist derselbe. Mhm. Bloß, dass einfach eine monogame Beziehung natürlich sehr viel mehr in ihrer Existenz bedroht ist, wenn tatsächlich. Entfremdgehen stattfindet. Das ist ja für die meisten monogamen Paare, ist es ja der Tod. Also, wenn ja, dieses, dieses typische Fremdgehen-Ding so, das sagen immer noch ganz viele Menschen, so, das könnte ich nicht verzeihen,
0: dann wäre die Beziehung beendet. Mhm. Mega spannend, Katrin, Da würde ich super gern einhaken. Und zwar hat vor kurzem eine Klientin zu mir gesagt, na ja, wenn wir die Beziehung offen haben, dann kann ich ja nicht betrogen werden. Und ich ja. habe dann für mich so gedacht, aber für mich stimmt es so nicht. Für mich kann auch innerhalb einer offenen oder polyamoren Beziehung Betrug stattfinden. Und zwar dann, wenn Absprachen, und die gibt es aus meiner Sicht in allen Beziehungen, nicht eingehalten werden. Wie siehst du das? Kann man in offenen Beziehungen nicht betrügen? Oder ist es ähm, auch dort möglich?
1: Doch, ich sehe es definitiv so wie du. Natürlich, also man kann in offenen Beziehungen bedrungen werden, ähm, genau dann, wenn diese Absprachen nicht eingehalten werden. Deswegen sollte man sich gut überlegen, was für Absprachen man trifft. Und meiner Erfahrung nach ist es so, dass man am Anfang, wenn man die Beziehung öffnet, na, ne, da ist alles, es ist wie, als würdest du ein neues Gemälde malen. Ja, du hast eine weiße Leinwand vor dir und du darfst jetzt irgendwie, es ist alles frei, es ist alles möglich, es ist alles Chaos, es ist, ne, du kannst dich an nichts festhalten, es ist nichts vorgegeben und die Paare stehen einfach vor der Herausforderung, ja, was machen wir jetzt? Mhm. Und ähm, da ist eine große Angst, okay, diese Sicherheit, die man vorher hatte mit diesem Konstrukt Treue, also für, ähm, ne, sexuelle Treue, ist da irgendwie nicht mehr. Das ist das, wo, wo einfach viele ihre Beziehung darüber definieren, so diese sexuelle Treue, das eint uns, so das macht uns als Paar besonders, das ist exklusiv für uns. Und das teilen wir miteinander. So, jetzt fällt das weg und jetzt darfst du dir als Paar überlegen, okay, an was wollen wir uns denn dann halten? Was mhm. gibt es jetzt noch für Sicherheiten in der Beziehung, ja, wo wir uns darauf verlassen können? Und ähm, in meiner Erfahrung ist es so, dass Paare am Anfang noch sehr viel mehr Regeln brauchen. Weil mhm. sie eben dieses Treue, diese sexuelle Treue ersetzen müssen erstmal, Stück für Stück, durch andere Konstrukte. Und dann gibt es zum Beispiel Regeln wie, keine Ahnung, man übernachtet nicht bei jemand anderem, äh, nicht mit Freunden, nicht, ähm, weiß ich nicht, mehr als einmal. Da, Paare kommen auch wirklich auf lustige Sachen, so äh, <lacht> mhm. dieses, das finde ich auch ganz, naja. Ähm, naja, genau, man hat dann verschiedene Regeln. Ähm, je mehr Regeln es dann aber natürlich gibt, desto mehr können die natürlich gebrochen werden und dann quasi wieder ein Betrug stattfinden. Wobei ich da sagen muss, ähm, der Betrug ist nicht unbedingt, wenn man einmal eine Regel bricht, sondern der Betrug ist, wenn man unaufrichtig ist und vorsätzlich gegen Regeln verstößt, hinter dem Rücken des Partners irgendwas macht, lügt, ähm, ja vorsätzlich einfach, Absprachen umgeht und nicht nicht ehrlich dem Partner gegenüber ist.
0: Ja, genau. Das ist für mich Betrug. Und ähm, vielleicht auch noch mal, ich finde es ein mega schönes Bild, wenn Paare ihre Beziehung öffnen und dann stehen sie wie vor einer, vor einer weißen Leinwand. Da auch zu berücksichtigen, dass beide Partner eine unterschiedlichen Malkasten jetzt dabei haben. Also eine unterschiedliche Farbpalette, mhm. je nachdem, wie sie geprägt wurden. Also du bringst was anderes mit. Du hast andere Farben, die du jetzt auf diese Leinwand geben kannst als dein Partner. Und da zu gucken, welches für uns beide stimmige Bild kann da entstehen. Und daraus ja. leitet sich für mich die Frage ab, wie ist es deiner Erfahrung nach? Gibt es Menschen, die so eine eingeschränkte Farbpalette haben, dass du ihnen empfehlen würdest, hey, lass es lieber sein mit dem Öffnen von Beziehungen. Bei dir ist das Thema Eifersucht zu groß oder zu was auch immer. Wie ist das? Machst du die Erfahrung, dass da welche Unterschiede gibt es da? Und gibt es Menschen, die, die, die unheilbar eifersüchtig sind? Oder ist das etwas, was, was jeder für sich transformieren kann?
1: Ja, also... Ich würde pauschal nicht jedem empfehlen, die Beziehung zu öffnen, ähm, nicht aus dem Grund von Eifersucht oder weil man nicht dafür geeignet ist, sondern weil es einfach manchen Menschen für manche Menschen passt diese Form einfach nicht. Es ist einfach entspricht nicht ihren Werten, es entspricht nicht ihren Bedürfnissen. Ähm, nicht alle Menschen wollen sich auch mit diesem Thema beschäftigen. ja haben nicht die Energie und Zeit, sich quasi ähm, zu nehmen, eine Beziehung zu öffnen im Sinne von, ne, da jetzt wirklich auch sich die Themen anzugucken, weil die werden auf jeden Fall hochkommen. Also wer seine Beziehung öffnet, der sollte sehr bereit dazu sein, einfach Persönlichkeitsentwicklung zu betreiben, bei sich hinzugucken, die Bereitschaft haben, wachsen zu wollen und so weiter. Und wenn man das gerade aus irgendwelchen Gründen nicht hat, weil man vielleicht gerade noch zu viel Angst davor hat, sich den Themen zu stellen, weil man generell denkt, das ist nicht die richtige Beziehungsform, dem würde ich nicht raten, seine Beziehung zu, zu öffnen. Was allerdings der Fall ist, dass äh, die meist, oder ganz viele Leute einfach sagen, nee, es ist nicht meins, sie aber einfach nur quasi diese Angst davor haben, oh, was passiert dann mit mir? Mhm. Und sie haben Angst, sich diesen Themen zu stellen und sie wären aber natürlich in der Lage, dann damit umzugehen, äh, vielleicht auch, indem sie sich Hilfe holen. Ähm, aber ja, ich, man kann es pauschal nicht sagen. Also ich würde es nicht jedem raten, ob da jetzt, ob das jetzt, ob jeder seine Eifersucht transformieren kann. Ähm, gute Frage. Das, ähm, ich glaube, auf, als Vorra Grundvoraussetzung ist der Wille da, es tun zu wollen, hingucken zu wollen.
0: Mhm.
1: Ähm, und ich glaube, es, bei Eifersucht ist das Thema auch nicht von wegen so, ich transformiere das jetzt und dann ist sie weg sondern es ist ein stetiger Prozess. Es geht mal vor, es geht mal zurück, dann fühle ich mich mal wieder bedroht und unsicher, weil es eine neue Situation ist, die ich nicht kenne. Dann erfahre ich aber mal wieder in anderen Situationen, ey, ich habe es geschafft, irgendwie doch mich sicher zu fühlen. Mein Selbstwert ist gestiegen. Ich habe irgendwie Systeme, Tools ähm, und Strategien, mit denen ich weiß, wie ich damit umgehen kann. Und es gibt einen Prozess. Also ich glaube, dass jeder auf jeden Fall an seiner Eifersucht arbeiten kann. Ähm, aber ich würde nicht sagen, dass die... Permanent immer, also dass das Ziel ist, dass sie permanent weggeht. Das kann, das, das ist sowieso nie, nicht das Ziel daran. Wie, wie würdest du das sehen? Du hast da, glaube ich, mehr Erfahrung mit der Eins
0: mit zu eins-Klienten. Mhm. Ja, also für mich ist da mega wichtig, auch von meinem persönlichen Prozess her, dass ich lange <kühn> Eifersucht als etwas betrachtet habe, wo ich jetzt an mir arbeiten muss, wo es an mir liegt. Das ja. ist mein Thema. Ich habe das zu transformieren. Ich bin unzulänglich, solange ich noch eifersüchtig bin. Mhm. Und da den Switch zu machen hin zu, na naja, ja, es hat mit mir zu tun. Und gleichzeitig ist Eifersucht auch etwas, was in Beziehung entsteht und erlebt wird. Also auch die Verantwortung, mhm. nicht nur bei mir zu halten, sondern die auch in die Beziehung zu nehmen. Ich glaube, das ist für mich ja. ein ganz wichtiger Punkt, weil es gibt Beziehungen, die haben, oder ich kann mit meinem Partner eine Beziehung gestalten, im besten Fall, die einen sehr stabilen Boden hat, wo es, mhm. wo so Ereignisse, wie man trifft sich mit jemand anderem oder man ist konfrontiert mit, Es kann ja auch eine Auslandsreise sein, mein Partner geht ein halbes ja. Jahr irgendwo hin, wo diese Ereignisse auf einen anderen Boden fallen. Und für mich ist immer ganz wichtig, auch in der Arbeit mit Klienten zu betonen, dass ja, Eifersucht kannst du anschauen, aber es ist auch ein Beziehungsthema und die Verantwortung liegt bei beiden Partnern. Ja, ja. Ja. ja,
1: mir finde ich mega wichtig, dass du das sagst. Das ist auch eine Säule. Ich habe ja einen Kurs dazu zum Thema und das ist genau auch eine ganz wichtige Säule, dass dieses, diese äußere Sicherheit darf auch da sein. Ja, wenn du keine Beziehungsbasis hast, wenn du keinen Partner hast, äh, mit dem eine offene Kommunikation möglich ist, der, ne, es geht, du darfst ja auch im Außen beim Partner oder Partnerin äh, Sicherheit suchen. Es mhm. darf da Vertrauen geben, es darf eine sichere Bank sein. So wenn du mit einem toxischen, in einer toxischen Beziehung ist, wenn du jemanden hast, der dich gasleitet, wo du quasi immer das Gefühl suggeriert bekommst, ähm, du bist schuld an allem, du bist das Problem und der andere ne, hat gar nichts damit zu tun, dann ist das keine, keine gesunde Beziehung und keine gute Beziehungsbasis. Deswegen ist es absolut eine ganz wichtige Säule, dass eben auch diese ich nenne das immer äußere Sicherheit, Es ne? geht nicht nur um den, um den inneren Selbstwert, es geht nicht nur um deine Themen aus der Kindheit, natürlich, das ist, ist beides. Ne? Und gleichzeitig kann das alles nur Sinn machen, wenn ne, der Partner auch da ist, unterstützend ist, wenn die Basis da ist und ähm, wenn das eine, eine gesunde eine Dynamik
0: ist. Ja. Absolut, ja. Und meiner Erfahrung nach ist genau an dem Punkt, wenn ich die äußere Sicherheit nicht habe, dann fehlt mir auch der Boden, um sie ja, innerlich zu kreieren. Also im Nervensystem gedacht. Du hast vorhin ja auch Fight, Flight, Freeze angesprochen. Es gibt ja verschiedene, wenn wir in einem Alarmzustand sind, dann und zwar dauerhaft in einer Beziehung, und das ist für mich eine unsichere Beziehung, wo ich, dauerhaft in einem Stresszustand bin, dann mhm. fehlen mir einfach die Ressourcen. Dann ist mein, ja. dann bin ich damit beschäftigt, irgendwie mein Überleben zu sichern. Und aus dem Überleben heraus kann ich keine lebhafte Next Level Beziehung kreieren, in der wir darüber sprechen, wie offen oder monogam wir leben. Das, da, da fehlt ja. einfach die Base. Ganz genauso ist es. Ja, das ich ganz genauso. Und sag, Katrin, ich würde da mega gern vielleicht noch ein bisschen näher reingehen, wenn du sagst, diese äußere Sicherheit, die, die auch noch wichtig ist, weil viele fragen mich ja, welche Sicherheit gibt es denn noch, wenn, wenn wir die die klassischen Konzepte oder die Konditionierung, die wir haben in Bezug auf Beziehungen, das läuft so, 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 wenn wir anfangen, die alle zu hinterfragen und nichts mehr als gegeben betrachten, mhm. sondern alles Verhandlungsmasse ist sozusagen. Ja. Welche Sicherheit gibt es noch? Was ist deiner Erfahrung nach entscheidend, wenn wir in welcher Form auch immer eine sichere Basis in Beziehung kreieren wollen?
1: Ja, finde ich eine mega wichtige Frage. Ich kann es vielleicht aus meiner eigenen Erfahrung erzählen. Mhm. Als wir damals vor oh Gott, wie lange ist das jetzt? Sieben Jahren oder was? Die Beziehung geöffnet haben, war das aus einer Position, wo wir beide nicht wirklich committed waren für die Beziehung. Also wollten irgendwie unbedingt zusammenbleiben. Das war irgendwie der 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 Wunsch da. Aber eigentlich wollten wir auch andere Sachen machen. So und diese, dieses erste Öffnen der Beziehung, das ist, das war, im Nachhinein war das von vornherein zum Scheitern verurteilt. Ich ähm, Weiß, es quasi ein, ein Versuch war, die Beziehung zu retten, ohne dass wirklich aber, dass wir beide dahinter standen. So es war nicht noch, die, noch nicht diese Sicherheit da. Ja, wir wollen wirklich beide diese Beziehung unbedingt. Ähm, es war das, das Commitment. Das ist, also ein Schlagwort ist wirklich dieses Thema Commitment. Ist man committed als Paar? ist man wirklich bereit, ist man sich sicher, dass man mit diesen Menschen sein Leben gerade teilen möchte
0: mhm.
1: und auch für die Zukunft teilen möchte. So, das hat dann angefangen, sich zu ändern, ne? Als wir dann irgendwie ähm, uns weiterentwickelt hatten, war dann wirklich so dieses Ja zueinander da. Und es gibt ja solche... So ein, so ein schönes Bild, wie man quasi als Paar wächst gemeinsam. Ne? Zuerst ist man in dieser Verliebtheitsphase, dann geht es darum, sich abzugrenzen, zu gucken, okay, wie ist auch die Andersartigkeit äh, des Partners. Um, und dann, wenn man quasi gemerkt hat, so okay, der andere ist ja doch nicht perfekt, dann kommt man in diese Phase, durch so dieses Ja zueinander. Das ist mit diesem Commitments gemeint. Sehe ich den anderen Menschen wirklich auch in seiner Andersartigkeit, äh, mit seinen Fehlern und was mir vielleicht nicht passt, und kann ich trotzdem Ja zu, einem, zu ihm sagen? Mhm. Und wenn dieses Jahr da ist, dann ist finde ich schon mal die die Basis gut gegeben. Und was dann noch dazu kommt, ist also was für uns auch sehr entscheidend war, einfach dass wir so diese langfristige Vision von unserer Beziehung hatten. So wir wussten, wir möchten zusammenbleiben, wir möchten uns ein Leben kreieren. Also für uns hieß das dann auch ne, Familie gründen, ähm, gemeinsame Reisen planen, ne, unser Leben einfach gestalten, das sehr verweben auch. Ähm, wir haben diese Vision gemeinsam und wir sehen aber auch okay wenn wir zusammenbleiben wollen dann geht es aber auch nur wenn, wir, wenn jeder für sich seine Freiheiten haben kann aber dieser Kern so diese Vision des gemeinsamen Weg des gemeinsamen Weggehens was nicht heißt wir sind überzeugt dass wir bis ans Ende der Tage zusammenbleiben werden sondern es ist die Bereitschaft das Commitment es für, also es jetzt im Moment genauso zu fühlen dass das jetzt die Wahrheit ist
0: mhm. Das heißt, wenn ich so ein bisschen für mich zusammenfasse, Katrin, dann sagst du, das, was Sicherheit schafft in Beziehungen, ist einerseits Commitment, also das klare Ja zum gemeinsamen Weg, eine gemeinsame ja. Vision zu haben, also wirklich auch ein Wir gestalten zu wollen Ach, und ja. offene Kommunikation, hattest du vorhin noch angesprochen, ja, also dass das so Säulen sind, um da Sicherheit zu kreieren. Ja, und ja. du hast vorhin gesagt, dass Eifersucht ja nichts ist, was irgendwann einfach weg ist, sondern man damit immer wieder konfrontiert wird und es darum geht, einfach einen anderen, aus meiner Sicht vielleicht auch sehr liebevollen, fürsorglichen Umgang mit sich selber zu finden. Wie, wie war denn dein Weg, Katrin, von der, ja, soweit ich weiß, mega eifersüchtigen, Drama-Queen-Freundin, die yeah. <lacht> sogar irgendwie Teller geworfen hatte, dass sogar wirklich übergriffig Angriff, angreifen wurde, hin zu der entspannten, selbstsicheren Frau in stabiler Partnerschaft mit anderen Sexualkontakten geworden bist. Wie war dein ja. Weg? Also das ist, ja, das ist, danke für die Frage. Es ähm, also war wirklich so schön, dass du mich als Drama-Queen
1: bezeichnest. mache ich ja auch immer. Es war wirklich so, es war also ich wurde da so sehr mit diesem Thema konfrontiert, dass ich damit völlig überfordert war, mich super unsicher, mich total bedroht gefühlt habe, dass ich dann wirklich auch so geäußert hat. Na, Ich habe wirklich Szenen gemacht, keine Ahnung, auf Partys. Es gab Geheule, es gab, keine Ahnung, Hinterhergerenne. Es gab wirklich auch, keine Ahnung, toben und wüten und alles. Ich habe einmal mit dem Fuß so fest gegen eine Wand getreten, dass mir wirklich, dass ich so einen kleinen Haarriss hatte oder sowas oder eine Prellung oder irgendwas, und auf jeden Fall eine Woche mit Krücken laufen musste. Also so so unkontrolliert war das einfach. Es war so überwältigend für mich. Ich hatte keine, keine Strategie, keine Tools, nichts, was mir geholfen hat, damit umzugehen. Und dann habe ich was einfach der Game Changer war, ist, dass ich viel Persönlichkeitsentwicklung angefangen habe, dass ich gemerkt habe, okay, ich kann ja Verantwortung auch für mich übernehmen, ich kann bei mir bleiben, ich kann äh, ne, gucken, Weil für mich war es einfach ganz wichtig zu lernen, was möchte ich in dieser Beziehung. Ich war so emotional abhängig von, von meinem Partner, dass ich quasi nur glücklich war, wenn er da war, wenn ich wusste, okay, wir unternehmen was, und ich wusste aber gar nicht, wer bin ich eigentlich, was will ich eigentlich ohne meinen Partner. Und dann war meine Entwicklung so, dass ich das Stück für Stück habe rausgefunden, ne? dass ich mich Stück für Stück immer mehr auf mich konzentriert habe. Auch gemerkt habe, okay, wow, mein Selbstwert ist ja echt sehr, sehr, sehr am Boden im Moment. Ähm, da kann ich auf jeden Fall hingucken. Und das ist spannend, weil das konnte ich auch, obwohl wir diese äußere Sicherheit nicht hatten. Man kann quasi immer parallel, Stück ne? mhm. Stück, für Stück, also zu bestimmten Teilen. Und dann habe ich, ähm, irgendwann habe ich dann gesagt, okay, ich muss jetzt hier raus, ich muss jetzt um mich kümmern. Und habe eine Weltreise alleine gemacht, sechs Monate lang. Und das war für mich, was alles verändert hat. Ich bin da so in meine Eigenverantwortung gekommen, weil es in diesen sechs Monaten nur darum geht, was möchte ich alleine, ohne meinen Partner? Möchte ich jetzt frühstücken? Möchte ich mich mit Leuten äh, Leuten anschließen? Möchte ich eine Wanderung machen? Wohin möchte ich als nächstes reisen? So Jede kleine Mikroentscheidung hing nur von mir ab. Und das hat mich so in meine Kraft, so in meine Eigenverantwortung gebracht, dass ich mir diesen Selbst, dass ich wusste, wer ich war. Ich, ich habe gelernt, ich weiß, wer ich bin, ich weiß auch, wer ich nicht bin.
0: Mhm. Ich weiß,
1: was ich in der Partnerschaft zu geben habe und ich weiß, was ich nicht geben möchte oder was ich nicht geben kann. Und so dieses, durch dieses, diesen Aufbau, dieses Selbstbewusstsein, und das ist nicht so, ich bin die Geilste, ne? Selbstbewusstsein heißt nicht, ich bin die Beste von allen ähm, und ich muss jetzt alle anderen ausstechen, sondern einfach so, ich weiß, wer ich bin. Und wenn, wenn, du mich dafür liebst, und wenn du deswegen mit mir zusammen sein willst, hier herzlich willkommen, aber ich werde mich nicht weiter für dich verbiegen.
0: Mhm.
1: Und das hat dann dazu geführt, dass unsere Partnerschaft einfach viel stabiler geworden ist. Und dass ich dann, ne, dann war aber irgendwann, war irgendwann diese Beziehungsbasis da, diese Sicherheit auch da, und dann konnte ich trotzdem noch weiterarbeiten an diesen anderen Themen, aber auch an unserer Beziehungsbasis. So war der Weg im Prinzip.
0: Mhm. Ja, mega schön, auch was du beschreibst. So wie für mich ist es auch ein Weg von, ja, von einer Art Machtgefälle, wo du dich sehr klein machst und ja, irgendwie zum Partner genau. aufschaust, hin zu einer gleichwertigen Partnerschaft auf Augenhöhe. Absolut. Ja. Mhm. Und ja. Katrin, siehst du heute noch eine Bedrohung in anderen Frauen? Wie, wie, ist, es, wie ist es denn jetzt für dich? Oder ah ja, genau. Ge ja Wann fühlst du dich noch bedroht? Tust du das noch? Also worauf kommt es da an?
1: Genau, das ist noch die. Das war der zweite Punkt der Frage. Also dieses, ähm, weil ich ja gesagt habe, sucht ist auch ein Prozess. Es geht, es geht nicht darum, das einfach einmal zu bearbeiten und dann ist es weg, so Schnips, sondern es verschiebt sich einfach so dieses was in mir Bedrohung auslöst, ist nicht mehr das Gleiche, wie es damals war. Also wenn ich jetzt zum Beispiel mein, äh, meinen Mann sehe, wie er mit einer anderen Frau äh, tanzt oder sowas auf einer Party oder spricht oder lacht, für mich war dieses Lachen ja so dieser Trigger, das würde ich in heutig, aus heutiger Sicht nicht mehr als Bedrohung wahrnehmen. Also zu dieser Bedrohlichkeitsgrad, was mein Hirn als Bedrohung einstuft, hat sich einfach verschoben mhm. ähm, wir hatten jetzt letztens wieder so eine Situation, da hat er jemanden kennengelernt und war wirklich kam nach, er kam nach Hause, war total begeistert, hat gesagt, hat es erzählt und es war so eine tolle Begegnung, hat mir dann auch erzählt davon im Detail und ich habe mich sehr genau beobachtet, weil ich das immer tue, wenn, wenn sowas ist und ich habe gemerkt, auch das bedroht mich gerade nicht mehr. Ich habe mich von Herzen gefreut und das hat mich selber ein bisschen überrascht, weil ich fast damit gerechnet hätte, so dass das was ist, wo ich dann doch irgendwie so wieder in diese, in diese Schnappatmung oder in diesen Stressmodus komme und es ist nicht passiert. Es ist tatsächlich nicht passiert. Ähm, dennoch heißt es nicht, dass nichts auf der Welt jetzt quasi mich aus meiner Ruhe bringen würde und dass nichts als bedrohlich ist. Ich, es ist, kommt einfach darauf an, ähm, wie die Wahrnehmung gerade ist. Ne? Wenn ich zum Beispiel gerade nicht, äh, nicht bei mir bin, wenn ich andere Themen habe, wegen Beruf oder Job oder irgendwas gestresst bin, ähm, ist mein meine Bedrohlichkeitsgrenze vielleicht nicht so weit hinten, sondern dann würden mich andere Sachen vielleicht schon wieder früher triggern. Ähm, genau, und deswegen, ja, es, die Grenze verschiebt sich vielleicht, aber natürlich gäbe es wahrscheinlich noch Sachen, ähm, die ich als Bedrohung empfinden würde.
0: Mhm. Ja, ich glaube für mich, also wir haben jetzt ja einerseits so das Thema äußere Sicherheit angesprochen, also wie ist unsere Beziehungsbasis, was sind die Grundpfeiler, kann ich mich in der Partnerschaft sicher fühlen. Ich denke, das hat einen Einfluss. Dann haben wir jetzt ja. darüber gesprochen, gerade, ja, wie ist meine eigene Basis? Wie, ich, wie bin ich gerade jetzt aufgestellt in meinem Leben? Also wackelt es da gerade an allen Ecken und Enden? Stehe ich vielleicht ja. noch, wenn ich PMS habe, kurz vor meiner Mens und bin gerade emotional ja. im Spiel? Oder was auch immer damit rein spielt, Habe ich gerade Stress mit meiner besten Freundin oder was auch immer? Und aber auch die... Die, die innere Basis von, ja, wo komme ich denn her? Wie viel, wie stabil ist mein Selbstwert? Wie klar bin ich innerlich aufgerichtet und bin überzeugt von meinem Recht auf alles, was zu mir gehört? Oder wie wackelig bin ich da? Also diese, nennen wir es mal, innere und äußere Sicherheit. Ich denke, das sind ja. das zwei ganz wichtige Sachen. Und meiner Erfahrung nach, mh, ist auch mega wichtig, wie sehr fühle ich mich erfüllt oder im Mangel in Bezug auf etwas in dieser Beziehung. Also wenn ich mich ja. emotional nicht genug abgeholt fühle von meinem Partner und dann beobachte ich ihn, wie er scheinbar eine andere emotional abholt, dann fällt ja. das bei mir natürlich auf einen ganz anderen Boden. Also wenn ich aus einem Mangel heraus irgendwie den anderen losziehen lassen soll und mich von Herzen freuen, dass er jetzt mit der anderen das teilt, was mir fehlt in der Beziehung, dann wird es deutlich schwieriger, als wenn ich mich da genährt fühle, oder?
1: Genau, ja.
0: Mhm. ja.
1: Und ich finde auch in dem Zusammenhang ganz wichtig, ähm, So, ich habe das Gefühl, in unserer Blase ist es irgendwie äh, so ein bisschen Mode, so man muss sich alles selber geben. Ja, alles, was irgendwie ein Mangel ist, muss man bei sich selber gucken. Und ähm, ne, keine Ahnung, wenn du das, wenn du Liebe brauchst, dann gib sie dir zuerst selber. Im Kern ist das alles total korrekt. Und gleichzeitig vertrete ich aber die Ansicht, du darfst ja auch Hilfe holen von deinem Partner. Du darfst auch Sachen einfordern. Du darfst auch sagen, ich möchte jetzt von dir gerne hören, ähm, dass du mich liebst. Es würde mir total helfen, wenn du mich in den Arm nehmen würdest. So diese Sachen einfach auch aussprechen und sagen, ich brauche dich hier gerade und aber auch dann ne, zu wissen, hinzugucken, was ist gerade mein Bedürfnis, was brauche ich vom Partner. Und das ist das, was ich ganz am Anfang meinte mit dieser Bewusstheit. Next Level Beziehung heißt für mich Bewusstsein, sich über diese Dinge bewusst zu werden, was brauche ich hier gerade, was ist mein Bedürfnis und danach dazu fragen. Wirklich den Partner auch um die Unterstützung zu bitten und natürlich auch zum Beispiel in einer offenen Beziehung zu sagen, hey, mir geht es gerade aus den und den Gründen gar nicht gut, ich brauche emotionalen Beispann, es ist mir gerade zu viel, wenn du dich jetzt nächsten Mittwoch äh, mit, mit jemand anderem triffst, könnten wir das vielleicht verschieben, ich, ich, ich brauche dich hier. Mhm. Darum, darum geht es.
0: Ja, genau, also ich glaube, es sind natürlich auch ganz viele Fähigkeiten, ne? die mir dann helfen, mit meiner Eifersucht umzugehen, wenn ich mich damit konfrontiert sehe. Also so, das, was du ansprichst, ist ja auch, wie sehr bin ich in der Lage zu reflektieren, was in mir gerade los ist, wie sehr kann ich mich spüren und wahrnehmen, ähm, wie gut ist mein Zugang zu meinen Bedürfnissen und wie sehr bin ich in der Lage mit diesen Bedürfnissen und auch Wünschen dann aufzutauchen. Also erlaube ja. ich mir auch zu sagen, ja, ich habe jetzt gerade ein Bedürfnis, ich wünsche mir die, deine Unterstützung, um es zu erfüllen zum Beispiel. Das ja. ist ja auch, das sind Fähigkeiten, die aus Traumaperspektive nicht für jeden Menschen ähm, einfach so gegeben sind, sondern mhm. ja. die es allenfalls gilt, sich zu erarbeiten, ne, um dann wieder diesen inneren Boden stabiler zu machen, ne, um mit Eifersucht umgehen zu können. Ja. ja. Ähm, Katrin, würdest du sagen, es ist normal, eifersüchtig zu sein? <lacht> ähm, ich glaube, es
1: ist gesellschaftlich sehr anerkannt, eifersüchtig zu sein.
0: Mhm.
1: Ich glaube, es ist so eine... Also ein, ein gesellschaftlich anerkanntes Gefühl, weil es auch etwas ist, was wir sehr viel so in Filmen sehen. Ne? Also es ist so normal. Nur wenn, jemand, wenn der Partner irgendwie was, äh, wenn, da, wenn da eine andere Frau ist oder ein anderer Mann ist, dann ist es normal, dass man eifersüchtig ist. Und ich glaube, damit haben sich viele Leute so abgefunden. Ähm, ich finde es allerdings, muss es nicht normal sein. Also du, du entscheidest, du definierst, was für dich dein neues Normal sein darf. Und ich finde es... Unangenehm, wenn quasi jeder jeder kleine Auslöser Eifersucht auslöst und ich mich bedroht fühle. Deswegen darf das auch sein, dass das nicht mehr die neue die 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 Normalität ist.
0: Mhm. Ja, genau. So. Aber, aber wenn, jetzt
1: die Frage, wenn jetzt die Frage darin hin darin geht, von wegen ist es berechtigt quasi, ist es ist es okay eifersüchtig zu sein. Ja, absolut. Also es ist einfach ein ganz normaler Prozess im Gehirn, eine Reaktion auf eine Bedrohung und in dem Sinne, so gesehen ist es, ist es normal, dass das abläuft, aber wir dürfen, wie gesagt, diese, diese Grenze, was uns bedroht, dürfen wir in Frage stellen, ob das noch so normal ist.
0: Mhm. Ja, genau und auch dieses gesellschaftliche Narrativ von wegen Eifersucht ist gesund, Eifersucht heißt, dass liebe. ich meinen Partner liebe.
1: Also ja, ja. Vielleicht kannst
0: du dazu noch ein Wort was sagen? Also so du hast jetzt ja gerade gesagt, ja es ist normal im Sinne von es ist verständlich, wenn Eifersucht aufkommt, auch ganz normale Prozesse, die im Hirn ablaufen auf eine reale oder vorgestellte Bedrohung. Aber ist es denn gesund, eifersüchtig zu sein? Genau,
1: das ist eben das ist eben die andere Frage. Möchte ich dieses Narrativ füttern? Also möchte ich wirklich in dieses in dieser Prägungen also möchte ich das weiter aufrechterhalten.
0: Mhm. Also
1: glaube ich, möchte ich, glaube ich, das wirklich das, als es bedeutet, wenn ich eifersüchtig bin, liebe ich den Menschen einfach zu sehr so. Das darf, dafür dürfen wir alles in Frage stellen. Das sind genau die Dinge, die wir, wenn wir next level Beziehungen führen, in Frage stellen dürfen. Nicht, nicht einfach ne, auf den Müll werfen, so ist nicht meins, sondern wirklich einfach sich fragen, ist es so für mich? Möchte ich das so? Oder habe ich das vielleicht einfach nur erlernt, ähm, weil ich es in Filmen gesehen habe, weil ich es ne, in unserer Gesellschaft das so vorgelebt wird? Oder kreiere ich mir das vielleicht neu? Und weißt du, das ist zum Beispiel auch etwas, was, also auch dieses romantische Liebesideal in Frage stellen. Also dieses es gibt den einen richtigen, mit dem ist vielleicht doch dann alles anders, mit dem ist es dann doch alles ganz einfach und man möchte nur noch monogam und hat alle diese Bedürfnisse nicht mehr so, ähm, das alles in frage zu stellen, ob das korrekt ist, das ist ein super schwieriger Prozess, also für mich war es das jedenfalls und ich weiß auch, dass ganz viele für viele Klienten das auch so ist, so sich davon zu lösen, was man quasi als ideal und als prägung mitbekommen hat. Mhm. So also sich davon das auch aufzugeben, das ein Stück weit auch zu verabschieden, so das ist nicht meine wahrheit und es tut auch weh, quasi das so viele Jahre geglaubt zu haben und sich so viele Jahre unzulänglich gefühlt zu haben, weil man quasi vielleicht nicht in dieses Schema gepasst hat. Und jetzt merkt so, okay, es ist nicht ich, die falsch ist, sondern es ist das Ideal, das nicht zu mir passt. Mhm. Und das dann einfach loszulassen. Das war ein großer, großer Prozess auch. Mhm. Bin ein bisschen abgeschweift.
0: Nee, das ist super, weil da sind wir ja auch wieder bei dem Thema von was passiert in mir, wenn alles in Beziehung zur zu Verhandlungsmasse wird? Also wenn, wenn ja. nichts mehr vorgegeben ist, sondern ja. ich alles hinterfrage. Wie finde ich mein neues Normal? Wie möchte ich Beziehung gestalten mit diesem Partner? Also wie wollen wir? Wie wollen wir diese Leinwand bemalen? Und dann kann man ja. jetzt einerseits hingehen und gucken ja, welchen Farb, welche Farbpalette bringe ich mit? Was kann ich da reingeben? Was sind meine Prägungen und Muster? Aber dann eben auch, was können wir gemeinsam für ein Bild auf diese weiße Leinwand ähm, malen, wenn wir sie mal abgekratzt haben von all den Bildern und Vorstellungen, die uns gesellschaftlich mitgegeben wurden, wenn wir das ja. denn wollen. Ja. Genau, und
1: vielleicht möchte man ja was behalten, darum geht es ja nicht. Es geht ja nicht darum, alles jetzt was alles als schlecht darzustellen, sondern zu gucken, Möchte ich das behalten oder nicht? Passt das zu mir oder nicht?
0: Ja, genau. Und ähm, ich würde gerne noch was ergänzen zu der Frage, ist Eifersucht gesund? Weil wir ja vorhin gesagt haben, ähm, naja, das Narrativ ist so ein bisschen, das heißt halt, dass du wirklich liebst, wenn du, wenn du eifersüchtig bist. Und für mich ist das in meinem persönlichen Prozess im Umgang mit Eifersucht war wie, Beides total wichtig. Einerseits anzuerkennen, dass wenn Eifersucht aufkommt, dass ich mich nicht verurteile und sage, äh, das darf mhm. nicht sein, da müsste ich weiter sein und es ist doch total blöd, sondern da wirklich auch in einer liebevollen Art und Weise mit mir selber umzugehen und zu sagen, hey, ich, ja, ich bin jetzt eifersüchtig, ja. weil mir diese Beziehung sehr viel wert ist. Das war ein Punkt, der hat mir persönlich eher geholfen, sowie wie anzuerkennen, ja, ich bin ja nicht sozusagen ohne Grund, in Anführungsstrichen, eifersüchtig. Man muss aber auch dazu sagen, bei mir ging es in dem Fall um eine Beziehung, wo die, die Grundsäulen nicht gestimmt haben. Das Commitment hat nicht ja. gestimmt, die offene Kommunikation hat nicht gestimmt, die gemeinsame Vision gab es nicht. Das heißt, das Ganze war auf instabilem Boden und mir da auch zuzugestehen, dass es, es ist normal, wenn ich eifersüchtig bin, wenn ich ein Gegenüber habe, was weder committed ist, noch offen kommuniziert, sondern stattdessen wie hinter meinem Rücken laviert und es gar keine Wir-Basis gibt. Also da wie zu ja, sagen, ja. es ist gesund, es ist normal, so zu reagieren, war für mich einerseits ganz wichtig.
1: Und da in, der, in der Situation würde ich sogar sagen, das ist genau die gesundeste, Eifersucht, die gesundeste Form von Eifersucht, die es gibt. Weil da war ja wirklich dann anscheinend ähm, die Bedrohung real und es war eine gesunde Reaktion auf eine tatsächliche Bedrohung. Das ist ja, ja es ist ja, das, diese Emotion will, will uns ja auch nur schützen ne? oder vor Schmerz bewahren. Ähm, und in dem Sinne war das ja genau das korrekte Gefühl für diese Situation oder diese Konstellation.
0: Genau. Und
1: ich würde nur sogar noch mal ergänzen, mhm. auch wenn die Beziehungsbasis stimmt und du trotzdem noch eifersüchtig bist, auch das ist in Ordnung. Mhm. Es ist alles in Ordnung. Es ist, immer wenn du an einen Punkt kommst, wo du merkst, du, du verurteilst dich, du denkst, du müsstest weiter sein, du denkst, du müsstest anders empfinden, als du empfindest, darfst du aufmerksam werden und denken, nein, es ist alles okay so und du darfst einfach neugierig hingucken und beobachten und sagen, okay, interessant was mache ich jetzt damit und was äh, ist es vielleicht einfach auch okay, dass es halt so
0: ist, wie es ist. Mhm, genau. Und von dort aus dann gleichzeitig hinzuschauen, auf welchen Boden fällt es bei mir. Also jetzt wieder ja. traumatherapeutisch gedacht, so was sind denn meine, wo sind meine wunden Punkte? Was ist das, was genau. mich da im, wo geht es an meinen Kern und erschüttert mich? Und da auch wirklich, abzuschätzen. Du hattest es vorhin gesagt, als es darum ging, ja, sollte oder will denn jeder Beziehung öffnen. Nein, es ist eine Entscheidung auch, wie sehr möchte ich mich gerade auch mit persönlichen Prozessen konfrontieren? Wie viel Energie will ich gerade auf Entwicklung innerhalb der Beziehung lenken? Oder möchte ich irgendwie gerade meine Beziehungen, meine Beziehungen, ja, auf vielleicht durch Monogamie stabileren Boden stellen, falls das in dem Fall so ist, und meine Energie woanders hinlenken, dass wir da auch wie gucken, ja, was hat es mit mir zu tun, aber eben nicht vergessen, dass ich jederzeit frei entscheiden kann und dass ich das natürlich auch ändern kann, ne? im Laufe von einem vom Leben und von einem Beziehungsleben ja. gemeinsam. Wie wollen wir uns da gerade aufstellen? Also auch nichts ist in Stein gemeißelt, oder? Ja, das ist auch so ein ganz wichtiger Aspekt, finde ich, wenn wir über, über erfüllte Beziehungen sprechen.
1: Genau wie du sagst, nichts ist in Stein gemeißelt. ich sage da gerne Beziehungsfluidität. Mhm. Also einfach die Offenheit demgegenüber, dass sich Dinge ändern. So, okay, man kann jetzt mal festlegen, okay, wir sind jetzt monogam und wir haben jetzt zum Beispiel fest, oder was, festgelegt, wir sagen jetzt, wir sind in einer offenen Ehe. Faktisch gesehen, also sieht das bei uns ehrlich gesagt im Moment ziemlich monogam aus. <lacht> mhm. Aber es das heißt nicht, dass man ja nicht offen ist, dass, ähm, dass sich das alles wieder ändert. Ähm, ich glaube, Menschen brauchen das so in Kategorien zu denken und in Formen zu denken und in Konzepten zu denken. Es gibt Halt, es gibt Sicherheit, ähm, das gibt so einen ne, so ein, so ein Leitfaden, wo es gerade hingeht. Und wenn wir mal ehrlich sind, ist das alles nichts, was was Bestand hat für immer und ewig. Denn Dinge können sich ändern. ja. Und einfach dieses Bewusstsein haben, okay, ich bin einfach offen für das, was passiert. Mhm. Deswegen habe ich auch nichts. Also deswegen ist, schließt für mich einfach auch Next Level Beziehung keine Beziehungsform aus, weil es nicht darum geht, okay, das ist die bessere Beziehungsform als die andere, sondern es geht einfach darum, im Fluss zu sein und zuzulassen und den, mit den Veränderungen und den verschiedenen Bedürfnissen und den verschiedenen Entwicklungen mitzugehen. Und das auch zuzulassen und sogar einzuladen.
0: Mhm. Ja, genau. Und mit Eifersucht konfrontiert werden, wie wir es gesagt haben, kann man sowohl in monogamen Beziehungen als auch richtig, dann ja. in, in offenen Beziehungen, wobei Zweiteres dich vielleicht einfach mehr so in your face damit konfrontiert. Aber je nachdem, ja. wie dein Boden ist, ähm, ja, kann es sein, dass, dass es bei dir so oder so Thema wird? Vielleicht auch in Freundschaften, das gibt, da gibt es auch Eifersucht. Also Eifersucht ist ja wirklich, wenn wir es so betrachten, da geht es an deinen Kern. Ähm, und ja. gibt es etwas, Katrin, vielleicht, was du, was dir zum Abschluss noch wichtig ist mitzugeben an unsere Hörer und Hörerinnen, wenn es so um Thema Eifersucht geht, ähm, was wir jetzt dieses Thema jetzt lange bewegt haben heute, ist etwas, vielleicht so eine Kernaussage oder etwas, was noch ungesagt ist, was du gerne noch mitgeben würdest?
1: Also ganz wichtig möchte ich auf jeden Fall jedem mitgeben, du bist auf jeden Fall genau am richtigen Punkt da, wo du sein sollst. Das ist alles, es passiert alles genau zum richtigen Zeitpunkt. und Du kannst dich, also du kannst dich mit diesen Themen beschäftigen. Du musst das aber nicht. Und ich ermutige trotzdem jeden dazu, sich selber zu vertrauen, sich wirklich auch, also die Zeit, die Energie zu nehmen, hinzugucken, denn es lohnt sich wirklich. Man kann diesen Gefühlen entwachsen. Mein Kurs heißt ja deswegen auch nicht Fight Jealousy, sondern Outgrowing Jealousy, weil man einfach als Person, egal jetzt von auch Beziehungen abgesehen und von Beziehungsformen sowieso abgesehen, also einfach so sehr wachsen, so sehr sich selber entfalten, dass man diese Grenze von etwas bedroht mich verschieben kann. Und für mich ist es einfach, das sage ich jetzt aus ganz, ein, ganz einfacher, eigener, persönlicher Erfahrung, das Thema in meinem Leben gewesen, was einfach mir, also das zu verändern, das zu, zu shiften, was mir die größte Erfüllung gebracht hat, die größte Freiheit auch für mich und für, für mein Herz gebracht hat. Es hat so viel möglich gemacht. Ja, so viel mehr Liebe, so viel mehr Fülle konnte ich dadurch einladen, dass ich nicht mehr festhalten musste, dass ich nicht mehr mich bedroht gefühlt habe, dass ich nicht mehr andere Frauen als Konkurrenz gesehen habe, sondern es hat einfach so viel mehr Türen geöffnet. Und deswegen würde ich einfach sagen, es lohnt sich sowas von, sich dem Thema Eifersucht zu widmen,
0: ähm, weil es so viel mehr Fülle bringen kann in dein Leben. Ja, genau. Ja, hey, vielen lieben Dank, Katrin, auch nochmal für dieses, ja, für diese schönen zusammenfassenden Worte und dass du dir die Zeit genommen hast, heute mit mir dieses Thema Eifersucht und Next Level Beziehungen zu bewegen und ich werde all deine Kontaktdaten, deine Homepage, deine Social-Media-Kanäle verlinken, sodass du, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, wenn du dich gerufen fühlst, ähm, ja, dich einfach bei Katrin melden kannst und schauen, äh, wie, was, sie, was sie anbietet und wie sie unterwegs ist. Und das Gleiche gilt natürlich äh, für mich und meine Arbeit. Und ja, Katrin, hey, vielen lieben Dank. Ich fand es mega spannend und schön, mich mit dir auszutauschen. Ähm, sehr, sehr nährend, sehr in Verbindung und gleichzeitig frei miteinander.
1: Genauso ist es. Ich danke dir, es war ein tolles, ein tolles Gespräch und ähm, ich fühle mich ganz, ganz erfüllt. Es hat mir riesen, riesen Spaß gemacht und vielen Dank auch an deine Community fürs Zuhören. Super, danke. Bis dann, Katrin. <lacht> Tschüss.
0: Ja, das war mein Gespräch mit Katrin Weidner und ich hoffe, du hast ganz viel für dich mitnehmen können. Und wenn du merkst, dass für dich die Zeit reif ist, deine Beziehung aufs Next Level zu bringen, dann melde dich super gern bei mir und wir schauen, wie ich dich auf deinem Weg dahin unterstützen kann. Ich wünsche dir ansonsten eine wundervolle Zeit und genieß den Frühling und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!